0: Bienvenue dans ce premier CQFR de la semaine, avec moi aujourd'hui Théo qui est de retour pour parler un petit peu de l'actu NBA et comme tous les lundis justement on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Et là aujourd'hui ça veut dire donc le match des bleus, ça veut aussi dire un petit peu de l'actualité en NBA, on va essayer de, de, voilà, de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc, Théo comment ça va
1: ben écoute, ça va, ça va très bien, écoute, et surtout je, j'hallucine un petit peu parce que je pars, de, je pars en vacances, on parle de James Sarden, je reviens de vacances, on parle encore de James Sarden. comme quoi quand je tourne le dos, il n'y a pas grand chose qui se passe.
0: Bah, c'est vraiment le dossier de l'été avec la Coupe du Monde, donc c'est un petit peu notre fil rouge dans les CQFR, les podcasts, etc. Parce que c'est un petit peu les seuls endroits où il y a des rebondissements, mais donc euh, là on va pouvoir aller un petit peu dans le détail, c'est cool. Parce que voilà, sans transition, euh, l'équipe de France a enfin fini sa préparation, là on se prépare vraiment à disputer la Coupe du Monde qui commencera le 25 août pour se terminer le, le 10 septembre en Asie. Et donc, les Bleus euh, ont joué leur préparation. Et s'ils étaient jusqu'ici invaincus, ils ont pris la première défaite face à l'Australie ce week-end. Donc, euh, voilà, je pensais que c'était intéressant de se replonger un petit peu sur ce match, sur la préparation globale, sur ce qu'on avait aimé, pas aimé, etc. Euh, donc, voilà, pour le score exactement, euh, on a fini le match sur 74-78 en faveur de l'Australie. Comme j'ai dit, c'est la seule défaite de l'équipe de France en préparation. Il y a quand même un petit sentiment de, de déception, surtout qu'on n'avait jamais fait une préparation euh, euh, où on a fini invaincu. C'était l'opportunité de, éventuellement d'écrire l'histoire. On ne l'a pas fait. Maintenant, c'est une petite défaite. Ça peut être positif pour les Bleus. Euh, Théo, toi, du tu étais en vacances. Euh, qu'est-ce que tu retiens quand même à distance, on va dire, de, de cette rencontre-là
1: ouais, bah déjà, c'était une, effectivement une petite défaite. Hein. Ça s'est joué même jusque dans la dernière minute. C'était, c'était serré. Il euh, faut rappeler aussi que l'Australie, bah, c'est, depuis plusieurs années, c'est quand même un... Un des, une des grosses équipes euh, sur sur la scène internationale on se rappelle qu'ils nous avaient alors ça remonte un petit peu mais aux Jeux Olympiques 2016 ils nous avaient sévèrement giflé ils avaient fait un super parcours euh, c'est une équipe qui joue tout le temps dur quel que soit l'effectif c'est une équipe qui joue dur qui a une forte identité donc pas forcément surpris finalement de bah, de cette contre-performance euh, euh, entre guillemets de, des Français même si bien sûr je pense qu'il y avait il y avait il y avait la possibilité de passer sur ce match-là ça reste des, des matchs de préparation euh, on sait aussi que le bah, que le roster a un petit peu bougé on pourra y, y revenir un petit peu Benjamin avec Mathias Le qui va rejoindre le, le groupe finalement pour la pour la Coupe du Monde donc c'est pas forcément inquiétant euh, voilà l'Australie de toute façon sans douter encore une fois ça va être une grosse équipe euh, c'est une équipe qui est j'aime bien, j'aime bien cette équipe parce que c'est le genre d'équipe qui se bat pas toute seule en fait c'est vraiment ça joue dur ça joue jusqu'à la dernière seconde c'est c'est jamais facile de, de les manœuvrer donc c'est pas mal aussi je pense Quelque part, si on veut chercher un peu le côté « regardez le, le verre à moitié plein », une défaite comme ça avant la compétition, ça rappelle qu'il faut pas s'enflammer, ça rappelle que, bah, que ça, ça se joue à rien hein, une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, des Jeux Olympiques, ça, ça peut se gagner ou se perdre sur une minute, sur deux possessions s'il le faut. Donc voilà, je pense que ça peut permettre aussi de, bah, de, de recentrer tout le monde un petit peu avant le début officiel de la compétition. Et puis, il y, y a quand même des, des points positifs avec euh, bah, notamment bah, Evan Fournier qui a fait encore un gros, gros match euh, offensivement, 29 points, euh, qui, qui était très bon. Euh, pareil pour Gershon Yabouzélé. Donc, il euh, y a quand même voilà, il y a quand même des choses positives, je pense, à retirer de ce match.
0: Bah, carrément, et puis euh, c'est vrai que tu l'as dit, l'Australie, c'est une équipe qui est vachement euh, euh, forte de manière générale sur le plan FIBA. Et euh, c'était un petit peu le grotesque de l'équipe de France. Donc là, qu'on perde, c'est pas si grave. Surtout que l'Australie, pour avoir vu un petit peu euh, des extraits des matchs précédents, développe un jeu collectif qui est quand même, euh, depuis le début de la préparation, spectaculaire en termes de tactique, en termes d'organisation. C'est un groupe qui se connaît, donc je pense qu'il n'y a pas à rougir pour la défaite. Maintenant, voilà, tu as raison, effectivement, il y a du positif. Ce qui est frustrant, c'est quand même que on a très bien commencé ce match. On a commencé à 19-5. Evan euh, Fournier était en feu dès le départ. Il a marqué 12 points très rapidement. Et euh, il... en fait, tout était en... tout était en place pour qu'on gagne ce match. Mais au fur et à mesure, on s'est fait manger. Euh, on s'est fait grignoter le... notre retard et on... on a perdu. Et ce qui me frustre un petit peu, c'est que depuis la préparation, on revoit les mêmes problèmes en boucle. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'est ce qui nous a tué aussi. C'est qu'on a laissé trop de rebonds offensifs à l'équipe adverse ils ont pris 20 rebonds offensifs et depuis le début de la préparation on en parlait avec euh, Antoine plus tôt dans la semaine c'est toujours le problème c'est qu'on laisse nos ennemis approcher au rebond on a une bonne défense au global mais après si on perd les rebonds offensifs ça perd son intérêt parce que ça crée généralement des supers opportunités on se fait marquer dessus dans la raquette et les équipes reviennent et il y a les balles perdues aussi Euh, 22 ballons euh, du coup qui ont été perdus face à l'Australie pour 20 passes décisives c'est pas exactement le ratio qu'on aime c'est plutôt dans l'autre sens d'habitude. Et du coup, bah, c'est, c'est vachement frustrant parce que, en fait, tout est en place. On défend bien. Le jeu, de manière générale, il y a quand même une alchimie collective. On a un groupe qui se connaît, euh, etc. Mais pourtant, on perd pas mal de ballons. Et puis, on, on concède plein de rebonds offensifs. Donc, euh, je trouve que c'est le point frustrant de la préparation. Et au global, voilà, moi, je retiens ça. Et ce match-là, il nous rappelle en particulier qu'il faut qu'on fasse attention à ça, qu'il faut, qu'il faut qu'on fasse attention à la manière dont on garde le ballon et qu'on fasse moins de paires de balles et que bah, c'est des axes de progression prioritaires avant le début de la compétition parce que 25 août c'est Canada, ça commence dur
1: oui, c'est clair. Et puis c'est vrai que pour le coup, ces deux, ces deux aspects du jeu que tu soulignes, c'est vraiment deux des forces de l'Australie. Ils sont hyper agressifs au rebond offensif, ils, défensivement, ils sont. C'est vraiment le genre d'équipe qui, est, qui a tout pour te faire un petit peu sortir de, de ton jeu, quoi. Qui, qui, est, qui défend dur, qui est sur les lignes de passe, etc. Donc euh, effectivement, face à, face à une équipe de, de, de avec ce type de profil, bah, ça, ça, met en exergue un petit peu, un petit peu nos lacunes. Après, bon, voilà, je pense que. Pour revenir un petit peu sur l'arrivée de, de Mathias Le Sort dans, dans le groupe, il faudra voir aussi quel que, quelle sera sa place dans la rotation. Mais voilà, c'est aussi un joueur qui est très fort à l'énergie. Justement, en termes de rebond offensif, je pense que c'est, c'est le type de joueur qui peut te donner des secondes, des secondes opportunités de marquer. Donc ça, ça va changer un petit peu potentiellement, euh, euh, potentiellement la donne. Voilà, en tout cas, euh, l'équipe de France sait sur quoi se reconcentrer avant, avant le, les débuts de la, de la compétition. Ce qui est pas mal quand même, c'est que je trouve que on part avec finalement... Euh, une, une équipe qui est quand même plus en place que lors du dernier championnat d'Europe où pendant longtemps on se demandait un petit peu quelle a, quelle allait être la rotation, quelle a, quel allait être son, son vrai visage. Là, je pense que Vincent Collet part avec des, des, voilà une des choses un peu plus un peu plus ancrées. Euh, maintenant, voilà, c'est encore une fois, tu as raison de le souligner. Premier match contre le Canada sera un gros match. Euh, faudra faudra avoir du répondant tout de suite et puis après euh, après voilà, c'est un championnat d'Europe et euh, du monde pardon qui va être qui va être très ouvert, donc ça va être passionnant à suivre.
0: Carrément. Et pour compléter sur Mathias Le Sort, du coup, et faire la transition vers ce, ce thème-là, un petit peu, de, ce, ce renfort-là qui fait du bien. Donc voilà, Mathias Le Sort qui était un petit peu dans, dans les choux avec sa cheville. On ne savait pas exactement ce qu'il avait. C'était une blessure qui n'était pas trop inquiétante. Il se préparait quand même. Et surtout, son club en Grèce, son, le PANA qui, qui vient de le signer, n'était euh, pas très enclin à le laisser partir. Donc là, c'est bon, c'est enfin confirmé. Il viendra mardi, donc euh, demain, puisqu'on fait ce, ce podcast le lundi. Euh, et c'est assez rassurant déjà de le retrouver parce que comme j'ai dit, le problème c'est les rebonds Mathias le sort, comme toi tu l'as dit c'est vraiment euh, ce mec qui va porter de l'énergie en Europe c'est quelqu'un qui a vraiment euh, commencé à prendre une place importante dans le paysage parce que justement c'est un fort intérieur euh, fort rebondeur, très polyvalent je pense qu'il va pouvoir jouer un rôle très important quand même dans, dans ce groupe euh, de l'équipe de France et puis ça compense aussi le départ de Franck Likilina, qui en l'occurrence est, est une grosse déception parce que voilà, c'est un coup dur la blessure de, de Likilina euh, Il était parfait en fait pour pour compléter la rotation extérieure, là c'est un peu plus creux sans lui, donc là ça fait vraiment du bien de le retrouver, Euh, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur le sujet, on sait qu'on en a déjà pas mal parlé au final, un petit peu en fil rouge de de cet épisode là, mais le sort c'est quand même un, un bel ajout quoi.
1: Ouais carrément et puis euh, non non c'est bah, je partage tout ce que tu dis hein. ça va être ça va être intéressant de voir aussi quelle sera sa place dans la rotation, ça sera intéressant de voir à partir de quand il joue si euh, si euh, il rentrera dès le premier match ou pas parce qu'il faut quand même euh, il y a le voyage, il y a le fait de s'acclimater au, au décalage horaire, tout ça donc ça, je sais pas s'il pourra être vraiment enfin effi- sur le terrain dès le match contre, contre le Canada. En tout cas, euh, en tout cas voilà, on va, on va suivre on va suivre ça et puis euh, ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des, des joueurs expérimentés dans cette équipe de France qui ont joué plein de compétitions qui savent l'importance de, de bien débuter, de bien débuter euh, un championnat de ce type. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, moi j'ai, j'ai vraiment trop hâte qu'on soit vendredi pour voir ce premier match face au Canada. Je pense qu'il, va être, euh, qu'il devrait donner le ton pour, pour le reste de la compète.
0: Carrément, donc euh, rendez-vous vendredi 15h30 euh, pour ce France-Canada en ouverture du championnat. Et pour information, le calendrier après, c'est Lettonie et puis Liban dans ce groupe, euh, dans ce groupe H. Voilà. Euh, on fait la transition, je pense qu'on peut commencer à parler un petit peu plus de, de NBA en l'occurrence, parce que même si là on est vraiment dans le, la période du basket feedback, cette Coupe du Monde, la NBA continue hors terrain, en coulisses, et James Harden c'est vraiment notre acteur principal dans ce domaine-là, euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, éventuellement qui sortent d'une grotte, il a demandé son transfert au début de l'été, et là il essaie un petit peu de, de forcer les choses. La semaine dernière, on en parlait parce que un il avait petit peu, traité, c'est le plus euh... bel
1: euphémisme de l'histoire du CQFR, <rire> je pense.
0: Ah <rire> oui, voilà, clairement, il essaie clairement de forcer les choses. On en a parlé toute la semaine en plus, parce que non, c'est vrai qu'il y va droit, quoi. C'est-à-dire que la semaine dernière, il traite Daryl Morey de menteur. Il dit qu'il ne rejouera, rejouera plus. Et là, ce qui se passe euh, cette semaine et ce qui s'est passé ce week-end, c'est que la NBA a décidé de lancer une enquête parce que euh, ce que fait James Harden, bah, ça intrigue un petit peu. Est-ce qu'il est en train de menacer les Sixers de ne pas jouer ce qui serait un petit peu grossier, parce que c'est évidemment interdit par, par les règles de la Ligue. Euh, est-ce que les Sixers, à contrario, lui auraient promis un contrat euh, massif, ce qui est évidemment aussi interdit, et auraient contourné le cap que l'NBA enquête là-dedans pour savoir qui sanctionnait et comment. Et euh, de, du côté de James Harden, bah voilà, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de transfert qui est prévu. Daryl Mori et les Sixers veulent le récupérer. James Harden, lui, veut toujours partir, mais il n'y a pas vraiment de marché en échange. Et apparemment, il n'aurait pas l'intention de venir au training camp. Donc là, on a une grosse guerre l'NBA qui vient se mêler là-dedans. Euh, voilà Théo, je t'ai... c'est un peu fouillis tout ça, mais qu'est-ce que tu en retires toi
1: alors, Plein de choses et pas gros chose à la fois La première chose quand même, qui me revient tout le temps en tête C'est que si James Harden voulait partir bah, Il pouvait être free agent dès cet été hein. Personne euh, ne lui a mis le couteau sous la gorge Pour le, le forcer à activer sa, sa, sa clause Et donc euh, euh, sa dernière année de contrat Avec les Sixers Il pouvait être free agent et signer où il voulait euh, ce, que ça ce que ça m'inspire aussi C'est que finalement c'était assez marrant Parce que tout de suite il a dit qu'il voulait jouer qu'aux Clippers Moi j'étais assez surpris, je ne voyais pas trop Pourquoi les Clippers se mettraient là-dedans euh, Finalement euh, bah, je pense que ça montre bien que les Clippers n'avaient pas une envie folle ou du moins n'étaient pas pas prêts à se saigner pour pour faire venir James Harden. Ça montre aussi que le marché n'est pas très fort hein, pour James Harden. Et je pense que tout ça s'est renforcé un petit peu euh, au bout d'un moment. Je pense que c'est euh, ben, euh, ce qu'il a montré, pour la façon dont il est parti de Houston, la façon dont il est parti de, de, de Brooklyn et maintenant la façon dont on essaie de partir des Nets doit quand même refroidir pas mal d'équipes qui se disent mais est-ce qu'on a vraiment envie de, de faire venir ce joueur-là et de lui promettre dans la foulée un contrat sur plusieurs années puisque c'est ce qu'il recherche alors que si ça se passe mal, il risque de nous, faire, de nous mettre la pression. Donc tout ça, c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est ce que ça m'inspire, cette histoire de, de James Harden. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est ce que tu notes Le fait que la NBA vienne mettre son son nez là-dedans, parce qu'effectivement, on sait, c'est des secrets de polichinelle, que très souvent, euh, euh, quand il y a des euh, des renégociations, quand des joueurs arrivent dans une équipe, il y a des espèces de poignées de main en coulisses pour dire bon, bah, écoute, t'inquiète pas, dans deux ans, on va te mettre bien, on va te promettre tel ou tel contrat, même si c'est totalement interdit, on sait que c'est comme ça que ça se passe généralement. Par contre, on sait aussi que les fois où les équipes se euh, se font griller, ça coûte cher. Euh, ça coûte même très cher à une franchise de, de, voilà, de, d'être euh, pris euh, en flagrant délit ou du moins d'être euh, convaincu enfin d'être euh, que soit prouvé qu'il y a eu une négociation comme ça euh, euh, interdite euh, comme on en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne Benjamin moi ça, me fait, ça m'a fait penser en fait à, à, au, au Minnesota Timberwolves qui s'était fait euh, prendre en flag comme ça avec, euh, avec un joueur qui s'appelait Joe Smith un ancien premier choix de draft finalement qui n'a jamais été aussi fort qu'on pouvait l'espérer mais qui était quand même un, un, joueur, de, voilà, un joueur honnête de, de rotation euh, les Wolves ils avaient fait une promesse comme ça durant une intersaison ils se sont fait prendre et ils l'ont payé très très cher je crois même que tu as retrouvé un petit peu le, la sanction que, que les Wolves avaient dû payer mais on, on va pouvoir détailler ça mais en gros ça avait quand même pas mal pourri euh, bah le, les, les espoirs de Kevin Garnett de pouvoir aller chercher un titre avec Minnesota ça les avait carrément handicapés quoi.
0: C'est ça, j'ai pris le détail du coup parce qu'on en avait parlé en off les Wolves donc, ont pris 3,5 millions de dollars de suspension alors bien sûr à échelle d'une franchise NBA c'est pas tant que ça mais c'est vrai qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui, ça va sans doute être beaucoup plus gros et euh, ça fait toujours mal. Et surtout, ils ont dû euh, abandonner leur tour de draft, leur premier, de draft, leur premier tour de draft pardon, euh, pendant 5 ans. Alors au final, ils en, ont, ils en ont récupéré un quelque part parce que la sanction elle est quand même vraiment violente en l'occurrence. Mais euh, c'est une sanction voilà, qui, qui est dingue. Quoi. Et au- au-delà de ça, le, euh, le propriétaire a été suspendu. Euh, Kevin McHale, qui à l'époque était vice-président des opérations basket, euh, du coup, a, a, a pris la suite Alors, c'était quelque chose de, de, d'assez fou et il faut dire que là si aujourd'hui ça va aux Sixers bah, il faut imaginer on en parlait aussi euh, plus tôt cette semaine on en parle beaucoup sur le site en ce moment que le potentiel départ de James Harden c'est potentiellement le début de la fin du projet des Sixers et si ça se trouve il y a une reconstruction qui est là quelque part dans un an, dans deux ans, dans trois ans si jamais on leur prend tout leur tour de draft, ce qui est sûr c'est qu'ils vont avoir du mal à reconstruire et même s'ils veulent être compétitifs c'est les prives d'assets pour construire une équipe compétitive. Donc, s'ils perdent Arden et qu'en plus, ils perdent ce genre de capital draft, pour eux, ça va être terrible parce qu'ils n'auront plus de moyens de se relever et ça risque d'être très compliqué. Donc là, clairement, je pense que cette enquête de l'NBA, elle est euh, déterminante parce que les conséquences pourraient être dingues. Et puis même pour Arden, donc il y, y a cet enjeu-là de contourner le cap. Il y a aussi cet enjeu de ne pas jouer parce qu'il y a une clause dans le, dans le CBA qui permet aux Sixers d'empêcher James Arden de devenir agent libre s'il décide de retenir ses services, c'est l'expression consacrée dans, le, dans les règles de la Ligue, pendant plus de 30 jours. Donc, c'est-à-dire que si James Harden ne vient pas au training camp, qu'il refuse de jouer, qu'il s'entraîne pas, etc., et bah, les Sixers pourront complètement le bloquer et l'empêcher de signer dans un autre club, que ce soit en NBA ou en Europe. Donc, en l'occurrence, ça leur donne un petit peu un levier pour soit essayer de le faire jouer, soit essayer d'obtenir un, un, plus, gros contre, un plus gros transfert de la part d'une autre équipe qui pourrait se dire bon « bah, je vais attendre dans un an qu'il soit, qu'il soit disponible ». Mais du coup, là aussi, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre. Donc là, on, je trouve qu'on est sur des proportions jamais vues. Il y a des sanctions de fou qui pourraient tomber. On n'a jamais vu ça en application, tout simplement. Et, euh, et le dossier, bah, plus on avance et plus il est farfelu, quoi.
1: Mais complètement, et je pense qu'il y a, il y a un autre facteur qui, qui joue encore et qui, qui met la pression à la NBA, c'est le développement du betting autour, autour du, du sport pro et notamment du, de la NBA, parce qu'à l'époque dont on parlait, l'époque de Joe Smith et enfin de, de cette histoire avec les, les Wolves, il n'y avait pas, cette, il y avait pas cette, cet angle-là dans, qui, qui rentre en ligne de compte, et ça c'est, c'est si jamais James Harden se présentait en, au training camp, mais que manifestement il ne fasse pas les efforts ou qu'il fasse, qu'il fasse le choix d'être, 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 d'être mauvais à dessein, ça peut Pose aussi des, des, des gros problèmes, je pense, pour la NBA d'un point de vue image et euh, par rapport à toutes ces, ces questions de, bah, de, de betting, tout simplement. Euh, donc, donc... Donc la NBA va mettre son nez là-dedans et je pense que effectivement là ça sera pas euh, il faudra que d'un côté comme de l'autre notamment du côté des Sixers ils soient assez béton dans, dans leur défense et dans les arguments qui enfin les, les éléments qui pourront apporter euh, parce que ça, ça la ça, vraiment ça la fout très mal ça, ça la fout très mal en termes d'image la NBA on sait qu'il n'y a rien que enfin c'est, c'est la chose la, la plus importante au yeux de la NBA c'est son image de marque euh, son image de marque notamment de sport relativement propre par rapport à d'autres euh, sports pro euh, américains et donc euh, Ça, plus la hausse des salaires les contrats records que signent les joueurs, je dis pas, je dis encore une fois, je je ne vous vois pas la question pour dire que, que ce sont des, des salaires qui ne sont pas justifiés, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile aussi euh, quand tu es une ligue de bah, d'avoir l'un de tes meilleurs joueurs qui gagne énormément d'argent euh, faire euh, un petit peu de la rétention euh, ou du moins dire ouais si c'est comme ça je vais je vais pas jouer ou du moins comme il a pu le faire à d'autres moments arriver complètement hors de forme euh, totalement désintéressé c'est voilà c'est c'est j'ai du mal à comprendre un petit peu quand même ce qui s'est passé dans, dans le clan Arden euh, ou même en coulisses euh, pour que les choses prennent, euh, prennent cette tournure-là en fait. Je suis vraiment vraiment étonné euh, à moins effectivement que... que... Daryl Moret fait une promesse euh, folle euh, à la fin de la saison euh, tu vois, en lui disant « bon, bah, active ta clause et puis on va te redonner pour tant tant un contrat comme ça, euh, c'est sûr et certain euh, ». Ce qui serait un peu étonnant quand on connaît les relations entre le, le GM et le joueur euh, qui s'entendaient très bien jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je, j'ai rendu mal à comprendre ce qui s'est passé.
0: Bah, ce qui est marrant, c'est que justement, on parlait de Kevin McHale par rapport au dossier des Wolves, qui à l'époque était donc dans ce front office-là. Et Kevin McHale, qui a été coach aussi des, des Rockets de James Harden, a donné son avis sur les questions. Et euh, voilà, avec son expérience de GM un petit peu, de, de mec qui est traîné dans la ligue pendant quand même des années, des années. En fait, lui, il expliquait que, selon lui, le, euh, le problème de James Harden, ça vient des propriétaires. Dans le sens où mori avait fait une promesse à Harden. Harden comptait signer ce contrat-là. Mais les propriétaires, en fait, ont dit stop parce que, voilà, James Harden n'a pas été performant en playoff Et donc, selon lui... Après, c'est une analyse extérieure d'un mec... Euh, qui a l'air un peu remonté contre James Harden qui dans son interview le, le défonce un petit peu parce qu'il dit voilà il est gros, il ne voulait pas jouer euh, c'était un mec qui était compliqué à gérer sur le plan coaching donc euh, il était un petit peu remonté mais, euh, mais quand même l'analyse est intéressante, c'est de dire un petit peu Maury lui il avait l'intention de, de rendre tout le monde heureux, Joël Embiid qui voulait sa costard, Harden qui voulait son contrat, mais les propriétaires ont, ont mis leur grain et puis voilà ça déconne je trouve que c'est une, une, une euh, comment dire une explication qui est plutôt cohérente et que euh, il y a moyen que ça se passe comme ça. Maintenant, pour Harden, on peut comprendre. Il y a toujours une bonne raison finalement de pour qu'il demande son transfert à Houston. Il y a un changement de projet à Brooklyn. Il y avait tous les problèmes de, autour de Kyrie Irving, autour de Kevin Durant. On comprend pourquoi il veut partir. Maintenant, ce qui pose plus problème en termes d'image et en termes de pourquoi est-ce qu'il se fait autant descendre sur les réseaux. Voilà, c'est la manière. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'il va continuer parce que là, ça commence quand même vachement mal avec ces histoires de Daryl Morey est un menteur » de je ne veux pas jouer, est-ce qu'il va arriver complètement hors de forme au training camp, un petit peu comme d'habitude, parce qu'on est quasiment sur une habitude pour James Harden, est-ce qu'il va finir par jouer C'est toutes les questions qu'il faudra se poser dans les prochaines semaines et pour le début de la saison, et là ça ça va vraiment être la clé de de cette affaire-là.
1: Carrément, oui, ouais, non, bah c'est, c'est clair. C'était marrant. Du coup, j'en profite quand même pour Kevin McHale qui rappelait quand même que, que il, avait, il avait le sentiment que James Harden avait fait ce qu'il fallait pour, pour qu'il se fasse lui-même virer au début de la saison suivante. En fait, il y avait, pour, pour rappel, il y avait une série hyper serrée face, au, face aux Clippers, euh, série dans laquelle les, les Rockets étaient hyper mal embarqués. Et finalement, ils sont revenus gagner un match décisif avec James Harden sur le banc et euh, Joe Smith qui avait fait un, un festival incroyable à trois points alors que c'était pas du tout son, sa spécialité. et en... En gros, McHale, dans l'entretien dont tu parles, raconte que ça n'avait pas plu à Harden de s'être fait bencher qu'au début de saison suivante, il est arrivé complètement hors de forme et que Kevin McHale s'est fait virer au bout de 11 matchs. Donc euh, voilà, il y a, il y a, Effectivement, il y avait un dossier assez lourd entre, entre Kevin McHale et James Harden.
0: Et puis presque un pattern finalement, parce que ce truc de justement t'arriver un petit peu hors de forme au, au training camp, bah, il l'a fait pour obtenir son transfert, il l'a fait pour, euh, pour faire virer un coach si on croit vraiment à Kevin McHale, euh, donc euh, ça devient presque un pattern. C'est vrai que ces méthodes-là, elles sont un petit peu détournées, elles sont un petit peu, j'ai envie de dire, surprenantes pour, être, pour rester dans les euphémismes. Mais, euh, mais donc voilà, c'est, c'est ça qui, qui rend le dossier Arden un petit peu palpitant quand même. C'est qu'on se demande jusqu'où il pourra aller pour obtenir son transfert parce que même s'il si y a toujours une bonne raison de le faire, il nous surprend quand même toujours par la manière dont il le fait.
1: Ouais, c'est clair. D'autant que sinon, au pire, de toute façon, il y, y a Dwight Howard qui lui a proposé de le rejoindre à Taïwan. Donc...
0: <rire> bien, ça fait la transition absolument parfaite, voilà, incroyable. Euh, le dernier sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est Stan Van Gundy qui, qui a fait une petite déclaration, une petite sortie dans un podcast en l'occurrence, où euh, en fait il a, il était questionné par, euh, par Darius Miles et euh, je crois que c'était Richardson.
1: Quentin Richardson, oui.
0: Et, euh, et en l'occurrence, il, il était questionné sur la comparaison entre Anthony Davis et Dwight Howard. Alors, elle peut être un peu sortie de nulle part, cette comparaison, parce que voilà, ces deux mecs qui ont joué quand même... Ils sont connus, ils ont joué ensemble, ils ont même gagné un titre ensemble, mais mine de rien pour l'instant c'est un mec qui a joué euh, 660 matchs et l'autre côté un mec qui en a joué 1200, donc c'est pas exactement le même niveau de carrière, mais le truc qui est important c'est que Davis est passé dans, dans l'équipe des 75 ans de la NBA et Dwight Howard n'a pas fait le cut, et ça visiblement ça énerve Van Gundy qui nous dit vous ne pouvez pas affirmer quand une Davis a une meilleure carrière que Dwight Howard, c'est absolument ridicule et qui en fait nous dit concrètement que Howard aurait dû remplacer euh, Davis dans la team des 75 meilleurs joueurs de l'NBA euh, là on est plus sur de l'opinion Théo qu'est-ce que toi t'en penses T'aurais plutôt mis Dwight Howard plutôt Anthony euh, plutôt Davis
1: Moi j'aurais mis Dwight Howard effectivement et en fait je pense que ce qui, euh, qui handicape Dwight Howard c'est que finalement sa carrière était trop longue et, et qu'on a pu voir son déclin euh, déclin pour des raisons physiques d'une part hein, parce qu'après ses problèmes de dos ça n'a plus jamais été le joueur euh, dominant qu'on, qu'on avait vu euh, puis après il des, des, y a une partie aussi qui est, qui est de sa faute hein, son, son, son refus de s'adapter euh, dans le jeu avec les Lakers c'est euh, sorti parfois euh, fantasque mais tout ça je pense que ça fait oublier un petit peu le, la fenêtre durant laquelle Dwight Howard a été l'un des joueurs les plus dominants de la NBA euh, l'année où, euh, où Orlando va en finale, Dwight Howard est un candidat sérieux au titre de MVP euh, il mène cette équipe d'Orlando qui qui repose sur lui euh, jusqu'en finale NBA face aux Lakers finale perdue euh, fa- face à Kobe et, et pas au Gasol mais malgré tout euh, quand on regarde le nombre de fois où il a été défenseur de l'année euh, quand on regarde voilà l'impact qu'il a eu avec cette équipe d'Orlando je pense qu'on a oublié le joueur que ça a été et je partage en fait l'avis de, de Stan Van Gundy parce qu'en fait si tu peux pas finalement euh, euh, il a gagné enfin euh, euh, il n'a pas gagné moins de titres que, que que, que, qu'Anthony Davis, certes, quand, quand il gagne avec les Lakers, c'est Anthony Davis, et bien entendu le joueur, le, un joueur bien plus fort que Dwight Howard, et un impact bien plus important dans, dans, dans le succès de, des Lakers, ça je ne le remets pas en cause. Mais pour, pour autant, euh, Anthony Davis n'a jamais mené une équipe aussi loin que Dwight Howard avait pu le faire à l'époque, avec une belle équipe, J.J. Hein, Redick... Euh, 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 oh, j'oublie ce. Et de Tour j'oublie le, le nom de. Rachard Lewis, pardon, voilà, je cherchais le. le euh, Jamir Nelson, voilà, c'était une, très be- c'était une belle équipe qui avait quand même sorti les Celtics, qui avait quand même sorti euh, les Cavs, qui étaient les grands favoris pour aller en finale NBA. On, on se rappelle que la NBA, pardon, avait fait toute une campagne de promo, prier un petit peu pour que, qu'on ait une finale LeBron James, Kobe Bryant. Si ça n'a pas été le cas, c'est, c'est parce que le Orlando Magic s'est c'est mêlé de tout ça. Donc moi, je partage l'avis la de, de Stan Van Gundy là-dessus. Ouais.
0: C'est marrant, tu n'as pas mentionné Nick Anderson dans ses équipes du Magic de... Nick de... Anderson <rire> mais euh, Non, mais clairement, c'est vrai qu'il a quand même un tas d'arguments. Donc il y a ses trois titres de défenseur de l'année. Il y a tout ce, tout ce qu'il a fait en tant que franchise player un petit peu. Et justement, ce qui justifie Stan Van Gundy, c'est qu'il euh, dit, en fait, le, le, les seuls gars qui étaient au niveau de Dwight pendant son prime, c'était LeBron James et Kobe Bryant. Alors certains pourront dire Derek Rose aussi, qui a été MVP pendant cette période-là aussi il euh, y a peut-être d'autres, d'autres gars qui peuvent se glisser là-dedans mais c'est vrai que c'était un des tout meilleurs joueurs de la ligue et Anthony Davis, lui, individuellement dans une équipe dont il était le patron n'a jamais été aussi loin, se qualifier en play c'était déjà quelque chose de quasiment miraculeux pour eux parce que c'était pas une équipe de, de playoff New Orleans à ce moment-là, donc c'est vrai qu'il a de l'avantage comme ça, maintenant je trouve qu'Anthony Davis a aussi quand même ses arguments je suis toujours un petit peu la Suisse, un petit peu neutre etc, mais euh, voilà, Dwight Howard c'est un profil qui est défensivement monstrueux Antoine Davis, il est quand même plus polyvalent offensivement. Il a quelque chose de, de plus moderne. Dans ce qu'il laisse derrière lui, euh, il y a aussi quelque chose de plus, comment dire, euh, de plus révolutionnaire, entre guillemets. On a rarement vu un joueur comme Antoine Davis qui était capable d'être aussi fort défensivement, aussi polyvalent offensivement, aussi fort aussi, d'ailleurs. Et euh, en tant que deuxième option, gagner un titre, voilà, c'est quand même euh, une belle ligne ajoutée à son palmarès. Je pense qu'un MVP ou un d dans un meilleur contexte collectif, il aurait peut-être pu le faire, en l'occurrence. Maintenant, euh, voilà, si... Euh, on est les gars de l'équipe, enfin, qui montent l'équipe des 75. Euh, le palmarès, ça a l'air de compter pas mal quand même. Les mecs qui ont gagné des titres, ils sont partout dans la liste. Les mecs euh, qui n'ont pas de palmarès, ils sont quand même assez rares. En l'occurrence, Dwight Howard, en termes de palmarès, voilà, c'est au-dessus d'Anthony Davis. En termes de euh, legacy, pour l'instant, c'est au-dessus d'Anthony Davis parce qu'il bah, a joué deux fois plus. Euh, il a eu un pic qui était sans doute plus élevé parce que voilà, quoi, c'est, c'est vrai qu'on a vu le déclin, on a ça en tête. Mais pendant des années des années, il était à son top. Anthony Davis, pour l'instant, bah, le mec reste relativement jeune. Euh, il n'a pas du tout fini sa carrière. Donc, on ne sait pas encore comment ça va finir. Et peut-être que dans, dans cinq ans, justement, on aura un peu la même impression de déclin qu'avec Dwight Howard. Et du coup, il baissera dans le, dans le standing. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, où Anthony Davis il est un petit peu en son pic, bah, moi, je suis affecté par cette vision-là. Je suis dans la vision du présent. Et quand je compare Dwight Howard et Anthony Davis, bah, j'ai du mal à pas. Euh, mon cerveau, il a du mal tu vois, à pas se focus sur le présent. Il n'y a pas à me dire, il bah, y a quand même moyen de, de débattre quoi. Mais euh, mais je trouve que je trouve que le débat est plus nuancé que ce que Stan Van veut bien dire. Même si j'aurais mis Dwight Howard dans les 75, je peux comprendre qu'on puisse défendre Anthony Davis et je peux comprendre que les votants aient mis Anthony Davis dans le lot, surtout avec un petit peu du coup ce, cette culture de l'instant qui avait à ce moment-là.
1: Ouais, le, pro, le gros problème aussi de ce top 75, c'est que on ne sait toujours pas quels sont les critères. Parce que si tu me demandes qui est le meilleur joueur de basket euh, entre Anthony Davis et Dwight Howard, je vais dire c'est Anthony Davis, c'est Anthony Davis le meilleur joueur ah, de basket. Mais si, je te, si tu me demandes lequel a été le plus dominateur, pour moi la question ne se pose même pas. en fait. C'est, c'est vraiment euh, Dwight Howard. Et même offensivement, je suis totalement d'accord pour dire qu'Anthony Davis est un joueur plus complet, est un meilleur attaquant. Mais tout le succès d'Orlando euh, était basé malgré tout sur l'impact offensif que Dwight Howard pouvait avoir avoir à l'époque et euh, Orlando est fait un petit peu partie de ces équipes qui t- t- ont été précurseurs, euh, qui ont été des voilà des, des précurseurs du, du jeu actuel avec euh, beaucoup de shooters à trois points qui étaient tout le jeu, finalement, reposait sur la domination à l'intérieur de, de, de Dwight Howard. Alors, pas par des moves à la Kimola Jaune, mais par une, des qualités athlétiques euh, démentielles, une capacité à finir au cercle comme il n'y avait pas de rival à l'époque. Il y a, faut se rappeler que, vraiment, à cette époque-là, en termes de, d'impact physique, euh, dans un jeu qui était très différent, où il y avait encore des grands qui jouaient près du cercle, il n'y avait pas de, d'équivalent pour Dwight Howard. Le, le, la chose la plus, la plus proche, c'était Shaquille O'Neal qui était sur, sur la fin de sa carrière. Donc. Euh, donc, euh, oui, c'est, c'est... le problème, c'est ce problème de, de critères pour les top 75, mais ce n'est pas le seul. Mais c'est vrai que moi, s'il y avait, il y a deux joueurs, vraiment, où j'ai, j'ai pas compris qu'ils ne soient pas dans les 75, et je ne suis même pas fan de Dwight Howard. C'est vraiment sur, sur le palmarès, c'est sur l'impact qu'il a pu avoir. Mais je ne comprends pas que Dwight Howard ni Clay Thompson n'aient pas été inclus dans, dans la liste des, des 75. Moi, ça me, semble, ça me semble fou parce que quand même, euh, je, je suis le premier à dire que parfois, le, le, les titres NBA sont, euh, sont un peu trop mis en valeur en fait, quand, quand on, on compare des joueurs pour euh, dire qui était le meilleur des joueurs. Mais il y a un moment où ça, ça peut quand même rentrer en… Enfin, enfin les, les titres ou les trophées, je veux dire, les, les titres NBA ou les trophées euh, sont parfois trop mis en valeur, mais… Euh, Malgré tout, je pense que voilà, les, les trois titres de défenseur de l'année de Dwight Howard, ce n'est vraiment pas anodin. Les titres de champion de Clay Thompson, ce n'est pas anodin. Euh, moi, je comprends pas que ces deux joueurs n'aient pas été inclus dans, dans les 75.
0: Même dans la liste, on peut rajouter Tony Parker aussi, qui était quand même un, un vrai candidat. Et euh, Pao au Gasol aussi, hein, dans, toujours dans la veine intérieure, qui n'était pas dans, dans le top. C'est vrai qu'il y avait voilà, des trucs qu'on a pu retoquer. Je suis d'accord avec toi, le problème, c'est les critères. Et euh, pareil, de manière... Ce que j'ai dit avant, c'est un petit peu plus maladroitement ce que tu as dit. C'est- à dire que vu qu'on ne sait pas les critères, si on nous parle du meilleur basketteur intrinsèquement, je pense qu'Anthony Davis va faire le cut. Si on parle vraiment du, du mec qui a eu la meilleure carrière, voilà, Dwight Howard, c'est un, un petit peu plus difficile à... Enfin, c'est, c'est plus facile à qu'elle là-dedans et euh, ça va être difficile de défendre Tune Davis sur la carrière par rapport à Dwight Howard. Euh, par contre, oui, c'est ça. C'est qu'il faut se souvenir aussi, quand on fait un top, de combien de fois le mec a été deuxième du vote pour le Depoy, combien de fois il a été troisième, combien de fois il a eu un impact défensif énorme, parce qu'être euh, premier d'un trophée, alors, certes, ça reste sur le CV, c'est ça qu'on garde en tête, mais euh, ce n'est pas parce qu'on a le trophée qu'on a forcément été un meilleur défenseur qu'un mec qui a été quatre années, euh, deuxième du vote pour le deep-away. Voilà, Je dis ça un, petit peu, euh, un peu au hasard, tu vois, mais tu comprends l'idée. C'est qu'il y a beaucoup plus de contexte. Et ces comparaisons-là entre joueurs qui ont joué à différentes époques, qui ont différents palmarès, qui ont des styles différents, elles sont beaucoup plus difficiles qu'on veut bien le prétendre parce que ça ne se limite pas à une comparaison statistique et une comparaison de palmarès. Et puis, bon, bah. Ouais, lui, il a mis plus de points, il a gagné euh, 3 depoilles, euh, lui, il a gagné un titre en tant que seconde option. Allez hop, ça, ça fait le cut et on dit que lui, il est meilleur que lui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve que ces débats-là, ils sont trop souvent euh, simplifiés et sursimplifiés et qu'on perd un petit peu cette nuance-là et que c'est un peu dommage. C'est clair, c'est clair. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de ces questions-là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt Dwight Ward, plutôt Anthony Davis Est-ce que vous êtes plutôt Nick Anderson, justement Donc, euh, vous nous dites ça dans les <rire> commentaires et puis évidemment, bah voilà, on, on va se retrouver toute la semaine pour ces CCQFR. Merci à vous de nous, de nous avoir suivis. Pour ceux qui découvrent, abonnez-vous parce qu'il y en aura tous les jours et ça continuera pendant la saison NBA. Et d'ici là, je vous dis salut. Et salut Théo. Salut à tous.